0: Hoje nós vamos concluir, nós temos feito a exposição da primeira carta de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, e é uma carta que foi escrita para gerar esperança para quem está com a gente aí desde o início da exposição da carta, lá se vão dois, três meses que a gente tem, é, é, vem expondo essa carta, não é? e ela é uma carta que foi escrita para os cristãos da dispersão, e esse é o momento em que nós fomos dispersos também por causa do Covid, não é? É, esses dias eu ouvi o pastor Jeremias falando e eu gostei muito, né? ele disse que é a diáspora digital, é a dispersão digital, a gente está tudo espalhado e a gente só se conecta através não é, das mídias sociais, e isso está ainda acontecendo, tanto é que nós estamos num culto de quarta-feira, normalmente teriam mais pessoas aqui num culto de quarta-feira, nós não estamos com tantas pessoas, no domingo também as cadeiras ainda não estão enchendo plenamente, porque nós ainda estamos dispersos, e no meio dessa dispersão o apóstolo Pedro queria dar uma palavra de esperança, queria dar direção para aqueles crentes que se sentiam confusos, ele queria dar direção também sobre como lidar com a autoridade, sobre como lidar com o casamento, sobre como lidar não é, com a vida social, e ele vai trazendo esperança para cada uma das áreas, é uma carta muito profunda e muito rica. E nós vamos concluir essa carta hoje, e eu quero convidar você que está aí na sua casa, e você que está aqui comigo no templo, abrir sua Bíblia comigo, por favor. A primeira carta, então, de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 14, nós vamos concluir a exposição dessa carta nessa noite. 1 Pedro 5, do versículo 5 ao versículo 14, diz assim. Rogo igualmente a vós, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outro é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça. De Deus, nela estáis firmes. Aquele que se encontra na Babil, em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós, que vos chamais, que vos achais em Cristo. Amém. Amém. Uh, Pedro vai concluir a sua carta e ele vai tratar aqui sobre como ah, ter fé mesmo em tempos difíceis, ele quer nos chamar a continuar tendo fé, mesmo quando os tempos se apresentam difíceis, por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele estava vivendo em dias em que ele estava percebendo, não é ele estava com a percepção aguçada sobre que a perseguição não viria tão somente em Jerusalém, como eles estavam experimentando, Estevão já morreu, o diácono, e ele começa a perceber que essa perseguição começa agora a pipocar nas cidades do Império Romano, e ele começa a perceber que isso agora vai ser uh, algo frequente na vida dos cristãos. Ele sabe que o sofrimento vai fazer parte daquele que se declara e daquele que confessa ter Jesus Cristo como o único suficiente salvador da sua vida. E diante desse contexto, ele quer concluir a carta dizendo, eu quero exortar vocês, eu quero trazer uma palavra para vocês no sentido de permanecerem fiéis, mesmo quando os tempos forem difíceis. E aí ele vai concluir, semana passada, apóstolo. Uh, o pastor Tato não é, trouxe a exposição do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, onde ele traz uma palavra de orientação aos presbíteros, aos líderes da igreja. Ah, hoje ele começa, não sei se você se atentou, ele diz, rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Ele começa dizendo... Ah, no capítulo 5, dando uma palavra aos anciãos, aos que são mais velhos, e agora ele faz um contraponto dizendo que os jovens têm que se submeter à liderança da sua igreja, os jovens têm que se submeter não é, aos mais velhos, ouvindo a sabedoria deles, ah, para que sejam abençoados. Mas. Do versículo 5, parte B em diante, ele vai dizer agora para toda a igreja como é que a igreja tem que manter a sua fé quando os tempos são difíceis. E é isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho nessa noite. E a parte B do versículo A, do versículo 5 diz assim, Outro sim no trato de uns com os outros, singivos todos com humildade. Ah, para a gente conseguir manter... A nossa fé em tempos de dias difíceis, a primeira sugestão que Paulo vai fazer, que Pedro vai fazer, é que a gente tenha uma atitude de exercitar os nossos relacionamentos de maneira saudável. E aí, eu não sei se você se atentou aqui, mas ele vai tratar três níveis relacionais que eu e você temos na tua e na minha vida. Eu e você nos relacionamos com Deus, eu e você nos relacionamos com o próximo, eu e você nos relacionamos com a gente mesmo. E é Diante de tudo isso, que Pedro quer dar uma palavra dizendo, cingivos de humildade, ou seja, vista-se com a humildade e viva debaixo dos seus relacionamentos de maneira humilde, porque se tem algo que nos impede de nos manter na fé e nos leva a soberba espiritual e ao tropeço e ao pecado... É justamente isso, é a arrogância, é o orgulho, é não olhar para si mesmo, é não se ver como você de fato é, eu e você somos pecadores, somos falhos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ai daquele que acha que está em pé, cuidado para que não caia, o que, que ele está dizendo? Ei. Seja humilde o suficiente para se enxergar e para ver as suas próprias limitações. Porque todos nós estamos sujeitos. Ele encerra a carta dele trazendo essa palavra. E aí eu quero tratar esses três níveis com você. Sobre a tua relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. É, pensando sobre a humildade. Pensando como é que você tem se relacionado consigo. Nessa primeira parte. Em primeiro lugar, o paradigma nos relacionamentos com os nossos irmãos. Ele diz, não é? Outro ou sim, no trato uns com os outros. Ou seja... No seu trato relacional com as pessoas, umas com as outras, ele diz, singem se né? vistam-se de humildade. E a palavra singir é a ideia como se estivesse colocando roupa. E nos dias aqui de Pedro, não é? algo que acontecia, um escravo, ele para sair na rua e para se distinguir de um senhor não é? de escravos. E de um escravo, o escravo tinha que vestir uma outra vestimenta. Às vezes ele amarrava uma faixa, alguma coisa do tipo que o identificasse. Então, o cingir o identificava a diferença que ele era do outro. Quando Pedro está dizendo, cingi vos com humildade... Ele está dizendo que com quem você se relacionar, que seja visível... É claro que não pela tua vestimenta... Mas ele está dizendo que o teu trato no relacionamento com as pessoas... Seja tão perceptível que você é diferente dos demais. E o que nos mostra que nós somos diferentes dos demais... Hoje, nós estamos querendo, uma geração muito de estética Muito querer mostrar a nossa diferença com o corpo Ou com a roupa que usamos Ou com aquilo que nós temos e possuímos E Pedro está dizendo, não sinjam se nas relações mútuas, não é? recíprocas de humildade E que isso seja a marca da vida de vocês E a humildade deve ser a marca que nos distingue dos outros Porque quando a gente usa a humildade Isso nos fortalece relacionalmente e Isso nos ajuda a nos manter saudáveis na vida relacional, seja no casamento, seja na vida profissional, em qualquer aspecto, seja na vida eclesiástica, na vida social, você só se vai, vai se manter bem quando você se enxergar como de fato você é, você precisa se ver de maneira humilde, você precisa se enxergar, porque toda vez que você tiver um olhar superior acerca de quem você é, você tropeça, você cai quando você não olha para si, mas quando você é humilde, você escuta o outro, quando você é humilde, você não se acha melhor do que o outro, quando você é humilde, você para para pedir perdão, porque você percebe que magou as pessoas com ação e com omissão, quando você é humilde, você para para liberar perdão, para quem não é? vem e se humilha e pede perdão para você, e você é humilde o suficiente para liberar perdão, porque você não se vê como um juiz, como uma juíza, você não julga outro, você não tem autoridade, o humilde se enxerga, eu podia estar do lado de lá, porque eu também poderia estar errando, por isso eu libero perdão, é isso que ele está dizendo, você quer se manter bem, você quer se manter firme, tenha relacionamentos com humildade, olhe para as pessoas e olhe para si mesmo como de fato você é, a humildade gera empatia, gera comunhão, gera relacionamentos saudáveis. A humildade, não é, ela vem para nos edificar, porque as nossas naturezas são pecaminosas. E aí quando a nossa natureza é pecaminosa, ela traz disfuncionalidade. Você passa a se julgar melhor do que o outro. E isso então afeta a tua caminhada relacional, mas afeta também a tua vida espiritual. E aí eu gosto muito de me lembrar quando Jesus, não é, ele vai mostrar como que as pessoas lidavam no dia a dia dele. E aí a gente vai ter aqueles fariseus que batem no peito dizendo, Deus, obrigado, porque eu não nasci samaritano. Obrigado porque eu não sou um pecador como eles. E aí Jesus está dizendo, olha, essa oração nem sobe no céu. Jesus está dizendo, está vendo? Gente que não consegue amar gente, nem tem vida com Deus. A tua e a minha fé, ela é muito reflexo do que a gente vive na semana, no que a gente vive em casa, do jeito que a gente trata quem a gente ama. E é isso que ele está chamando, no outro sim, que vocês possam se revestir não é? com a humildade. No trato um para os com os outros. Ou seja, ele está tratando o primeiro aspecto relacional interpessoal. Segundo, ele vai dizer, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Agora ele vai tratar sobre humildade na tua e na minha relação com Deus. Você quer permanecer firme diante de Deus, numa relação saudável e espiritual? Podendo honrar a Deus, podendo orar e saber que Deus está ouvindo suas orações. Podendo se submeter à vontade dEle e deitar em paz. E logo pegar no sono, porque sabe que Deus está cuidando da tua caminhada. Humildade. Toma cuidado para não desenvolver e também não cair no pecado de achar que a tua e a minha bondade é um álibi. Que nunca vai nos fazer pecar. Nenhum conhecimento bíblico por liderar ou por estar na igreja há tantos X anos. Nada disso é para nós um álibi de que a gente não pode cair. E é isso então que ele nos chama a atenção, dizendo, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte. Ele está dizendo, ei, não ande com um olhar soberbo na sua relação com Deus. Depois de falar sobre então a humanidade na relação horizontal, agora ele fala na relação vertical, aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Deus vai cuidar de nós, mas a gente precisa saber que ele é Deus e quem nós somos, de onde viemos, dependemos totalmente dEle, e aí então a gente continua na presença dEle. Jesus ilustrou isso também na parábola do fariseu, do publicano. Aqueles não é, que enalteceu suas próprias virtudes, dando nota máxima para si mesmo durante a oração, Jesus disse que esse nem estava agradando a Deus. E aí a gente vai ver durante a Sagrada Escrituras, vários textos mostrando uma coisa, se tem uma coisa que incomoda o coração de Deus, é quando alguém se relaciona com Ele, com um soberba com arrogância, ah, negligenciando a presença dele dentro e fora do templo, como se ele fosse religião, Salmo 138, 6 diz o seguinte, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, O soberbo ele os conhece de longe, ele está dizendo, ei, Deus se atenta para quem é humilde, Deus ouve oração de humilde, Deus se relaciona com gente humilde, mas os soberbos, ele conhece esses de longe. Um outro texto, Provérbios 3,34, vai dizer, certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas ele dá graça aos humildes, ou seja, ele cuida, ele dispensa graça para aqueles que vivem debaixo da humildade e da total dependência. E é interessante a gente pensar sobre isso, quando a gente vai em algum hospital, a gente precisa ser humilde o suficiente para confiar que o médico que está nos atendendo, ele sabe o que está fazendo, é ou não é? No final do diagnóstico, ele vai dizer, você tem isso, isso e isso. Você vai precisar tomar esse remédio. já percebeu que nos falta humildade até para quando a gente vai no médico? Já, já aconteceu isso com você ou não? Você termina a consulta falando, esse é novo demais. Não confie nesse remédio que passou, não. Já aconteceu isso? Pode confessar o pecado, eu também já fiz isso. A gente desconfia. E a gente, quando se coloca nessa posição, o que, que a gente está dizendo? Eu conheço mais do que ele. Ele fez ele estudou para isso, ele sabe o que está fazendo. Às vezes a gente faz isso na relação com Deus. A gente faz uma oração e a gente então coloca diante de Deus o nosso pedido. Mas você percebe diante do dia a dia, porque Deus se revela para nós. Quando a gente clama e busca a vontade de Deus, algumas coisas não vão saindo às vezes da maneira que você idealizou. Mas começam a acontecer coisas contrárias e a vontade de Deus vai vindo. E você então, como fez diante do médico, às vezes faz diante de Deus dizendo, mas não era isso que eu queria? Eu acho que eu não vou seguir esse caminho, eu acho que eu vou dar o meu jeito para resolver as coisas da minha maneira. Nós precisamos tomar cuidado para não desenvolver uma relação de soberba com Deus. Quando a gente clama a vontade de Deus, creia, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, ele sabe o que é melhor para nós. Por isso então é que Pedro está dizendo, se humilhe debaixo da poderosa mão dele, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se você orou, se você buscou, se humilhe debaixo dessa poderosa mão, porque ele vai cuidar, ele vai, ele vai te exaltar no tempo dele, ele vai cuidar segundo a vontade dele. Em terceiro lugar, o relacionamento consigo mesmo, como é que está? A humildade precisa estar na vida presencial e relacional interpessoal, na nossa vida espiritual, mas precisa estar para com a gente mesmo. Por quê? Uma das coisas que o pecado fez foi, além de desajustar a nossa relação com Deus, o pecado desajustou nossas relações interpessoais e o pecado desajustou a nossa relação com a gente mesmo. A gente se vê de maneira errada. A gente é doente emocionalmente. E aí a gente não consegue se enxergar como de fato a gente é. A gente vai às vezes mascarando a realidade. E em terceiro lugar é isso que ele vai dizer, e o versículo 7 ele vai dizer isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado. De voz, Ele está dizendo, ei, você precisa se colocar diante de Deus e lançar sobre Ele quem você é. Lançar ansiedade sobre Ele porque Ele tem cuidado de nós é admitir uma coisa, eu não tenho controle de nada, nunca tive, Ele sempre teve, Ele que me deu tudo e onde eu estou é pela graça dEle. Admitir isso é difícil demais porque a nossa sociedade nos diz, você tem a vida no controle das suas mãos. E aí Pedro está dizendo, não, nós nunca tivemos. Até Ele, quando nós nos convertemos, foi Ele que nos chamou. É isso que Ele vai escrever no final da carta. Até quando você veio na presença dEle, foi Ele que te chamou. Isso é chamado na teologia, não é? Ah, da vocação eficaz. Até a vontade de dizer sim para Jesus, sabe que a vontade do dia que você aceitou o apelo? Era o próprio Espírito Santo dizendo sim, soprando dentro de você. Era o próprio Espírito Santo te despertando para vir para a presença dEle. E aí então, Pedro está nos dizendo... Que a gente possa lançar nossa ansiedade, porque às vezes a gente desenvolve uma relação disfuncional com a gente mesmo, de achar que a vida depende de nós, de achar que tudo que está acontecendo às nossas à nossa volta, nós que vamos resolver, acontece algum problema, a gente acha que é culpa da gente, às vezes a gente nem está perto, mas a gente se sente o detentor e é aquele que pode trazer a resolução para os problemas. E aí Pedro está lembrando, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo perseguindo, aqueles que estão passando por problemas na família, dizendo, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Parem de desenvolver uma relação disfuncional, achando que vocês são deuses, vocês não são. Lancem para ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ele sempre cuidou. E aí quando a gente entende quem nós somos, nós somos homens e mulheres, pecadores, falhos, mas nós somos alvos do amor de Deus. Aí eu gosto do apóstolo Paulo que vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho por amor de nós, não nos dará graciosamente as demais coisas que precisamos. O que que Paulo está dizendo? Você devia ficar ansioso por aquilo que te levaria para o inferno. Aí Paulo já responde. Deus já mandou Jesus para solucionar esse problema. Os demais problemas que você tem, será que ele não vai cuidar? Como ele cuidou do maior problema da tua vida? É claro que sim. E aí então ele está dizendo, pare de ter uma relação disfuncional de achar que você tem o controle das coisas, você não tem. Até a tua vontade de adorar a Deus vem dele. Até aquele entusiasmo na devocional é o próprio Deus que coloca no seu coração. Vem dele. Então volte-se mais para ele, porque às vezes a gente sofre demais, sabe por quê? Porque a gente está querendo controlar a vida na mão a todo momento. E a gente se esqueceu que se nós estamos aqui foi por causa dele. E nós vamos continuar caminhando na presença dele. É isso que Pedro está chamando a igreja. A parar de ter uma relação disfuncional consigo mesmo. Então, tem uma relação saudável com Deus. Se veja como você é, quem você é? Um pecador que carece da graça de Deus. E a boa notícia é que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus te deu graça, Deus te deu salvação. Deus te deu o privilégio de andar na presença dele. Então, pela graça, se lance na presença dele. Segundo, não baixa sua guarda espiritual. Quer ficar firme espiritualmente? Primeiro, ele trata como está a sua relação de humildade para com o próximo, para com Deus e para consigo mesmo. Agora, ele entra no segundo ponto, e ele vai dizer, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o que, que ele está chamando a nossa atenção? Vocês precisam... Ficar firmes e não baixar a guarda espiritual. E o que é baixar a guarda espiritual? É quando a gente pode confundir humildade e se lançar em independência diante de Deus e achar pronto. Não, agora que eu me lancei diante de Deus, está tudo em paz e não vai acontecer nenhum mal e nenhum problema. Nada vai vir sobre mim. Não. É justamente porque você se lançou e você então abriu mão da tua vida e colocou a tua vida nas mãos de Deus, lançando toda a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado cuidar de nós. É nesse momento que Satanás olha para mim e para a tua vida como um alvo. Nós agora nos tornamos alvos. Alvos do quê? Do ataque de Satanás. Por quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. E aí a gente precisa se lembrar de um detalhe. Satanás não é inimigo de Deus. Inimigo é só quem alguém consegue lutar um contra o outro. Satanás nunca conseguiu, ele é uma criatura de Deus, mas ele se rebelou contra Deus, e em estado de rebeldia, se ele não pode atacar a Deus, ele ataca quem Deus ama, e quem Deus ama? Eu, você, os filhos dele, aos quais ele chamou, que eu acabei de dizer, aos quais ele tem cuidado cuidar de nós, é a esses então que Satanás vai atacar, então nós não podemos baixar nossa guarda, porque Pedro vai dizer, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo está como um adversário, e ele começa a narrar, não é? ele começa a mostrar, primeiro, quem é o adversário? O adversário é Satanás, Satanás é um adversário astuto, sutil, não é ele vem, às vezes, não através de grande pecado, as pessoas acham que Satanás se manifesta num trabalho que fizeram para mim, não há uma num negócio assim, também pode estar lá. Mas Satanás se, man, se manifesta de maneira sutil. Você abre uma brechinha para o pecado e começa a negociar. E é como a serpente soprando no, no ouvido de Eva, dizendo, não tem problema não. Isso daí não vai dar em morte não, vocês vão se tornar iguais a Deus, é bom. Dá vontade? Dá água na boca? Vai e faz. Satanás começa a lançar dúvida, ele começa a disseminar no nosso coração a falta de percepção de quem Deus é, e a gente então começa a negociar a verdade com o pecado, a gente começa a ceder, e é isso que Pedro está dizendo, tomem cuidado, porque é esse tipo de ataque que vocês sofrem em tempos onde vocês estão dispersos, porque Satanás vai atacar a vida espiritual de vocês, e aí ele começa a descrever quais são as estratégias de Satanás. Ele diz, o diabo, o vosso adversário, primeiro ele apresentou o adversário, agora ele começa a descrever como é a atuação de Satanás. E ele começa a dizer, o diabo está à espreita e ele anda ao derredor. Ou seja, já viu aquelas séries que passam, o Miguel ama assistir, né? agora na Netflix está cheio, aquelas séries onde vem o um leão caçando a presa. Pedro está comparando e dizendo, ele é como um animal que está espreita, e animal à espreita, ele não ataca antes da hora, ele fica agachado, já viu o leão atacando? Ele fica esperando, eles acabaram de beber água, eles vão descansar no campo agora, e na hora que eles deitam, o leão vem, e ele vem andando por trás ali de todo o matagal, ele não foi percebido até que ele vem, e ele agarra com as garras dele, e ele então mata o animal a sua caça. Ele está fazendo essa analogia, ele está dizendo o seguinte, Satanás não vai vir de maneira estrondosa. Satanás vai vir de maneira aonde ele vai vir à espreita e como um leão ao derredor. Ele vai te sondar, vai te observar, esperar você baixar a tua guarda Parar de ter vida com Deus ou transformar a tua vida com Deus em religiosidade quando ele percebe que você faz por obrigação, você deixou de fazer porque ama e quem deixa de fazer porque ama, entra na zona de conforto e começa a ficar cego e não começa a perceber que está vivendo no automático e quem vive no automático não tem sensibilidade ao Espírito Santo e é isso que ele está chamando a atenção, cuidado porque é nesse momento que Satanás vem como na espreita e ataca tu e a minha vida e ele diz mais, ele é como um leão que ruge o rugir do leão para que é? Para intimidar a presa. Satanás vem e uma das coisas que ele começa a fazer depois que ele vem para atacar a tua e a minha vida, ele começa a nos intimidar como se a gente não tivesse alternativa, como se a gente tivesse amarrado ao pecado, como se a gente fosse escravo dele e a gente nunca fosse sair dele. É uma mentira que Satanás joga para as pessoas de trazer vergonha na cara pelo pecado do passado, dizendo que você não é digno mais, que você não pode mais, que você nunca mais será o mesmo. E ele começa a rugir no sentido de te amedrontar para você não ser mais e não viver mais como um filho e uma filha de Deus. E aí Pedro continua dizendo, e esse leão vem para devorar. E aí a gente então se lembra das palavras de Jesus Cristo em João 10. Ele vem, e ele vem para matar, roubar e destruir. A função de Satanás é essa. Destruir nossas relações, destruir nossa vida espiritual, destruir nossa vida emocional, destruir nossa existência. É isso que Satanás quer. Porque se ele destrói quem nós somos existencialmente, isso desemboca não é, numa disfuncionalidade na nossa vida com Deus. E é isso que ele quer. Ele quer destruir a nossa relação com Deus. Porque ele não pode atacar Deus. Então ele ataca quem Deus ama. Para destruir essa relação de amor que nós temos com o Pai. Em terceiro lugar... Ele vai dizer quais são as armas que nós podemos lutar Então como é que nós podemos lutar contra o combate espiritual Nessa guerra diária E aí vale a pena lembrar de uma coisa Eu não sei se você é, já leu sobre isso né? Mas o apóstolo Paulo vai dizer A nossa luta não é contra a carne ou sangue Mas é contra principados e potestades e acontecem nas regiões celestiais Batalhas espirituais constantes Daniel ora E a resposta da oração é atrasada Porque anjos estão brigando nas regiões celestiais Nós não enxergamos na dimensão espiritual Mas há batalhas espirituais constantes Sobre a tua e a minha vida E Deus não é, tem enviado seus anjos Para guardar aqueles que o temem E diante de tudo isso Paulo nos orienta E Pedro também vai nessa mesma linha Dizendo Sede sóbrio, sobriedade. O que é sobriedade? É alguém que tem domínio próprio. Então, olhe para você. Não vacile. A sobriedade é a sensação de controle. Já percebeu que quem bebe perde o controle? Fala o que não deve, faz brincadeira maliciosa. Começa a agredir, começa a ficar agindo de maneira ridícula. E Pedro está dizendo, sejam sóbrios. Não percam o controle em momento nenhum, lembre-se quem vocês são, por quem vocês foram chamados e para onde vocês vão. Não tenham e não percam isso de vista. Sejam sóbrios. Segundo, sóbrios e vigilantes. A palavra vigilante aqui indica a atividade de estar com o olho aberto a todo momento, e orando, e clamando, e buscando a Deus. E é interessante porque a mesma expressão que Pedro está usando aqui, eu não sei se você se lembra, mas quem está escrevendo é Pedro, o apóstolo de Jesus. E ele mesmo ouviu isso da boca de Cristo, no Getsemane. Sede sóbrios e vigilantes, porque o espírito de você está pronto, mas a carne é fraca. Ele ouviu isso porque ele estava dormindo na hora que tinha que orar. Na hora que ele tinha que ser sóbrio e vigilante, ele não foi. E por isso, dali momentos adiante, ele vai dizer, eu nunca vi esse homem. Porque quando não há sobriedade, quando não há estado de vigilância, de intercessão, de oração, e de entender que no mundo espiritual está acontecendo uma batalha, porque aquele que negligencia a atuação do inimigo, é justamente isso que ele quer. Que a gente viva como se ele não existisse. Porque é nesse ponto, então, que ele começa a enganar e atacar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. E é diante disso, então, que ele está dizendo, sejam vigilantes. E Pedro sabe do que falar, porque... Ele deixou de vigiar em um momento da vida dele e caiu, caiu feio. Quem deixa de vigiar, cai. E nós vigiamos orando, nós vigiamos consagrando. E quando a gente ora, lembra a primeira sugestão? Façam isso em humildade. Se colocando debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele vos exalte. Porque quando pedir, perder o estado de humilhação na vida de oração, a gente cai. Confesso pecado todo dia. Todo dia clame a visitação do Espírito Santo para esquadrinhar a mente o coração, para te livrar de você mesmo. Porque você é um perigo para você. A tua mente é um perigo para você. O seu coração é enganoso, vai dizer o profeta. Nós precisamos exercer, não é, além da sobriedade e da vigilância. Ele vai concluir dizendo, resisti-lhes firmes na fé. Como é que nós vamos resistir aos ataques espirituais que Satanás vem contra a nossa vida? Pela fé. E é interessante porque o apóstolo Paulo faz um paralelo. Ele vai dizer que se nessa luta espiritual contra principados e potestades, a gente precisa colocar o capacete da salvação, colocar a couraça da justiça, cingindo com a verdade, colocar sandálias do evangelho da paz, e ele conclui essa armadura de Deus dizendo: "Embraçai o escudo da fé, para que, para que possais apagar os dardos inflamados de Satanás." Ele está dizendo, é com a fé agora que a gente enfrenta os ataques de Satanás E aí quando você está atento às batalhas espirituais Pela fé você se defende Pela fé você ora, pela fé você clama Pela fé você abre mão, recua, corre Porque o pecado bateu na tua porta E aí você como José, pela fé você se defende Sai correndo para não cair em tentação A fé se torna um escudo de proteção Para que eu não caia para que o dardo não me derrube, não me incendeie, não me inflame. E é isso que ele está dizendo. Pela fé, resistam a Satanás. E é interessante porque Tiago também, o irmão de Jesus, vai dizer isso. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Tiago não diz, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Ele começa dizendo, sujeitai-vos a Deus. Quem se sujeita a Deus, resiste ao diabo. Quem para de se sujeitar a Deus, não resiste ao diabo e cai. O que nos mantém em estado de sobriedade, de vigilância e pode usar a fé como escudo é nos sujeitar a Deus. Porque quanto mais me sujeito a Deus, mais eu me fortaleço na fé para resistir ao embate, ao dia mal. E aí então eu posso resistir diante das batalhas espirituais e permanecer fiel a Deus em tempos difíceis. E para concluir, Versículo 10 e 11, Pedro vai dizer, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele conclui, não é, chamando a nossa atenção, dizendo, sejam esperançosos além de olharem para a sua vida relacional com Deus, consigo mesmo, com o próximo, além de se protegerem no mundo espiritual e ficando sóbrios não é? e vigilantes e pela fé resistindo às ações de Satanás, tenham esperança. Esperança por quê? Porque ele vai dizer, vai vir sofrimento. Vocês vão sofrer. A nossa existência humana, ela é marcada por sofrimento. O sofrimento é inerente. Você já nasce no meio de sofrimento. Você já nasce no meio de uma família disfuncional, Há sofrimento na saúde, há sofrimento na disfuncionalidade, há sofrimento marcando a nossa vida por todos os lados. E então nós precisamos ser esperançosos para manter a nossa fé. Mesmo quando as circunstâncias não foram do jeito que nós planejamos. Nós vamos nos colocar diante de Deus. E o texto vai dizer de maneira maravilhosa que no meio de tudo isso, olha, depois de ter sofrido por um pouco ele conclui dizendo o que, que Deus está fazendo no meio do sofrimento que a gente está experimentando. Primeiro, ele vai dizer, para que ele mesmo possa vos aperfeiçoar. O nosso sofrimento é justamente usado por Deus para nos aperfeiçoar, para nos lapidar, para nos restaurar. A palavra aperfeiçoar no grego aqui é justamente isso, restaurar. Restaurar o quê? Aquilo que nós perdemos no Jardim do Éden, a nossa imagem e semelhança distorcida por causa do pecado, agora é restaurada. Porque nós confiamos em Deus pela fé e nós somos restaurados. E Deus usa o sofrimento para transformar o teu e meu caráter. Para nos transformar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E ele vai dizer mais, além de vos aperfeiçoar, Deus, ele vai vos firmar. Ele vai nos firmar, ou seja, ele vai trazer para nós agora, né, fortalecimento. Ele vai nos solidificar, ele vai nos dar sustentação. E como é gostoso, eu não sei se você consegue enxergar isso na tua vida, mas eu enxergo de maneira muito clara. Todo o sofrimento que eu passei até aqui, e aos quais eu vejo que Deus permite até hoje que eu enfrente, todos eles eu consigo enxergar propósito. Eu consigo enxergar objetivo, eu consigo enxergar detalhes do que Deus está me aperfeiçoando e mais, de coisas que Ele está me sustentando, que antes eu não seria capaz, mas hoje eu estou firme. E posso passar por eles novamente. Mas eu sei que eu estou com os meus pés firmados sobre a rocha. Porque o sofrimento é justamente para isso. Para que você compreenda aonde é que estão os seus pés. Porque quando a gente, no meio da caminhada, e no meio da perseguição, como eles estavam passando, no meio de todo o sofrimento, a gente perde o foco de quem está cuidando da nossa vida, a gente pode se desesperar. Estava a ponto de morrer. E aí, quando a gente confia em pessoas, quando a gente acha que a nossa vida depende de circunstâncias, e aí tudo isso nos é tirado, na verdade, Deus está lembrando de uma coisa. Vocês estão sobre a rocha. E a tempestade só veio para te lembrar disso. Você não depende do outro. Você não depende das circunstâncias. Você depende de mim. Você está sobre a minha rocha. Só quero te lembrar disso. O sofrimento vem para ser pedagógico e para te lembrar onde é que está a tua segurança sobre Jesus Cristo. Sempre esteve nele. Está nele e continuará sendo nele. No meio de tudo isso que nós estamos experimentando. Ele vai nos fortificar. Além de te dar sustentabilidade, ele vai te dar mais força. Agora você começa a ganhar, então, força e vigor para fazer a vontade de Deus. E no meio de tudo isso, ele vai nos fundamentar. Ele vai consolidar uma base na tua e na minha espiritualidade, trazendo sustentação para nós. E aí a palavra vai dizer, não é? Permanecer na fé, alicerçados, firmes, não deixando de afastar da esperança do Evangelho. Ele está nos alicerçando na própria vontade dEle, no meio de tudo que está acontecendo. E então a gente passa não é? a viver debaixo da graça sustentadora de Deus, que cuida de nós em tempos em que nós nos sentimos totalmente vulneráveis. E o maravilhoso da graça sustentadora é isso. A nossa vulnerabilidade nos lembra de um Deus que nos sustenta e sempre nos sustentou. Então, quando a vulnerabilidade, quando a circunstância, quando a adversidade, quando o problema vier, Pedro conclui a carta dele nos lembrando. Sejam humildes. Continue se lembrando de que foi ele que chamou vocês lá atrás. Vocês não vieram porque vocês são bons. Continue na humildade, nas relações interpessoais. Não se vejam melhor do que os outros. Se está ansioso demais, lança sobre ele a sua carga, porque ele sempre cuidou de vocês. Às vezes vocês se esqueceram disso e outro, detalhe, não baixem a guarda, porque a luta não acabou ainda, enquanto nós não chegarmos na presença dele nós vamos sofrer ataques então, sejam sóbrios, vigilantes resistam na fé, e ele conclui dizendo, mas tudo isso tem propósito ele está aperfeiçoando, ele está firmando ele está fortificando, e ele está fundamentando a fé de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador que Deus possa nos fortalecer nesse tempo de adversidade, nós não sabemos o que está por vir e diante de tudo isso, o que acalma o nosso coração é nos lembrarmos que foi Ele mesmo que nos chamou, foi Ele mesmo que nos sustentou no meio de tudo isso e o nosso futuro está nas mãos dEle. E então, quando a gente entende isso de maneira humilde, a gente se coloca debaixo da poderosa mão de Deus. A gente lança sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele vai cuidar de nós. E a gente sabe que no meio de tudo que Ele está permitindo que aconteça, Ele está fazendo alguma coisa na nossa vida. E a vontade dEle é boa, perfeita e é agradável. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Quero convidar você a se colocar com um coração humilde, contrito, quebrantado. Em nome de Jesus, clame a visitação do teu Espírito Santo para esquadrinhar a tua mente, esquadrinhar o teu coração. Clame a Deus, em nome de Jesus, que te livre de um olhar altivo, de um espírito soberbo, em nome de Jesus. Clame ao Senhor que te lembre quem você é, da onde Ele te resgatou. Clame ao Senhor para Ele lembrar da tua identidade nele, em Cristo Jesus. Se você está ansioso demais, se esse tem sido um tempo de adversidade que tem te consumido emocionalmente, lance sobre ele toda a tua ansiedade porque ele cuidou de você até aqui, ele vai continuar cuidando. Lembre-se disso. Se você tem se sentido oprimido porque você percebe que tem sofrido ataques de Satanás, opressão espiritual, opressão, em nome de Jesus, clame o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, revista-se com a armadura de Deus, meu Senhor, Deus me ajude a ser sóbrio, me ajude a estar em espírito de vigilância, em espírito de oração, eu não quero cair em tentação, eu quero estar na Tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor tem para a minha vida, eu não quero que os meus pés resvalem nos caminhos do pecado, eu quero viver diante do Teu propósito, viver para o Senhor é tudo que eu mais quero, coloque o seu coração diante dEle. Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nessa noite, nós concluímos essa carta, essa exposição maravilhosa, Deus, que Pedro escreveu, Deus, para aqueles que estavam vivendo na dispersão, como nós estamos vivendo um tempo disperso nesse tempo, ó Pai, dispersos Deus, socialmente, dispersos Deus, eclesiasticamente, porque a gente não se encontra mais como gostaria de se encontrar, a gente não pode se abraçar, a gente não pode tirar as máscaras, Deus, para sorrir, ó Pai, para olhar uns nos olhos dos outros, ó Pai, tem sido um tempo tão frio, ó Pai, tem sido um tempo de tanto distanciamento, mas no nome poderoso de Jesus Cristo, livra-nos, ó Pai, de cair em pimentação, livra-nos de cair em pecado, livra-nos, ó Pai, de nos achar melhor do que os outros, ó Pai. Nesse tempo de política, onde um julga os outros, ó Deus, livra-nos de um espírito soberbo, livra-nos de um olhar altivo. Não, Deus, nós queremos nos lembrar quem nós somos. Nós somos homens e mulheres, pecadores, falhos, totalmente dependendo da Tua graça. Lembra-nos, ó Deus, em nome de Jesus, se tem sido um tempo, ó Pai, para alguns de prosperidade, no nome de Jesus, ó Pai, que toda a glória da prosperidade vá para o Senhor, ó Pai, que ninguém se confunda no meio da caminhada se achando melhor do que é, ó Pai, mas que continue confiando e se entregando debaixo da Tua poderosa mão, ó Deus. Nós nos lançamos e lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós? Em nome de Jesus Cristo, tira de nós todo o fardo, Deus, que nós mesmos vamos acumulando na caminhada. A gente vai colocando fardo emocional, fardo relacional, a gente vai colocando fardo de projeção para o futuro, daquilo que sonhamos, daquilo que nos frustramos e temos medo que não aconteça. Em nome de Jesus, tira todo esse fardo, Deus, que o pecado e o desajuste emocional vem e traz na nossa relação conosco mesmo. Nós queremos, Deus, caminhar de maneira muito saudável, nos lembrando que tudo é pela tua graça, sempre foi e continuará sendo, nós queremos ó Pai, que o Senhor possa nos aperfeiçoar, nós cremos nisso, nós queremos que o Senhor possa nos fortificar, nós queremos que o Senhor nos sustente com os nossos pés sobre a rocha, nós queremos ser lapidados, trabalhados pelo agir do teu Espírito Santo. Porque nós cremos na palavra do apóstolo Paulo, que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Completa a tua obra em nós, ó Deus. Completa a tua obra, Deus, nesse final de ano, em nome de Jesus o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça, é porque o Senhor tem propósito, então faz o que o Senhor tem que fazer em nós, trabalha na nossa fé, trabalha no nosso coração, trabalha nas nossas emoções, trabalha nas nossas relações, nós estamos com o um espírito ensinável, com o um coração contrito e disposto para viver tudo aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, venha o teu reino, faça a tua vontade, aqui na vida nossa, como ela é feita aí nos céus, guia os nossos pés pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, ó Pai, e agora ao voltar para casa, acampo os teus anos ao redor de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome de Jesus, ó Pai, nos livrando de todo ataque de Satanás. Toda a artimanha, toda a estratagema, Deus de Satanás, para destruir nosso casamento. Destruir a vida dos nossos filhos, ó Pai. Para Deus confundir o nosso pensamento e nos levar para longe do Senhor. Coloca o capacete da salvação, singe-nos com a verdade. Coloca em nós a coraça da justiça e calça os nossos pés e os sandálios do Evangelho da paz. E coloca o escudo da fé no braço de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Deus. Deus, e que eles possam resistir firmes no Senhor Diante do dia mau E permanecer inabaláveis Para a honra, glória e louvor do teu santo nome Deus, assim nós clamamos a tua bênção No nome poderoso de Jesus Amém Senhor